0: Então vamos lá, boa noite a todas, sejam todas bem-vindas aqui então, ao nosso Live Class nessa quinta-feira. Dia 3 de setembro, fechamos mais um mês, mês de agosto, estamos dando início, então, setembro. E a gente conversou sobre setembro no nosso último encontro, né? Foi a música tema, inclusive, do nosso encontro, que dizia que a lição nós saberíamos de cor, nós sabemos de cor, só nos resta aprender... E não há outra forma de aprender a não ser botando essas ações em prática. Né? E é isso que nós estamos fazendo aqui no nosso Live Class é, aprendendo as técnicas da arte da maestria, né? E a gente vai entendendo cada vez mais o que que é essa arte de sermos mestres da, de, de dar ouvido àquela voz interna, aquela voz interior que nos diz o que que nós viemos fazer aqui nesse plano, nessa terra, né? E chegar ao final da nossa jornada e falar: "Nossa, foi maravilhoso viver essa experiência, vivi e fui muito feliz, eu me arrependo só daquilo que eu não fiz, porque daquilo tudo que eu fiz eu não me arrependo né? e sou muito feliz por isso, eu tenho muitas histórias para contar, tenho muito o que compartilhar, servir as pessoas né? com a minha história de vida, porque me entreguei inteira a essa causa. Né? Então é isso, gente, é... Cris já está aqui comigo, Cris, boa noite. Né? me dá um sinal se o áudio está chegando direitinho, se o vídeo está chegando direitinho aí para vocês, para a gente poder dar início então a nossa live de hoje. Né? Ah, nós vamos só recordar, porque a gente está com esses, esses espaçamentos de live, aí é legal fazer um resumo do que, que a gente vem ah, conversando, né? e aí saber exatamente estar tá mais conectado com aquilo que é a proposta do encontro de hoje, né? então a gente está fazendo esse caminho, essa rota pela arte da maestria, Por que, que a gente está construindo isso? Nós já fizemos uma série de experiências aqui no Life Class, uma série de blocos aqui, né? nós ah, coordenamos planejamentos de, de, de planos de vida, de metas, estudamos a psicologia positiva, é, entendendo quais eram essas forças interiores que nós temos conosco, nós ah, alinhamos também medos, nós alinhamos ah, sonhos, eh, realizações, vontades, desejos, relacionamentos, pessoas que tinham que ficar na nossa vida ou não, coisas que nós tínhamos que eliminar para um alto grau de produtividade, então muito conteúdo, quase um ano e meio aqui juntos, né, trabalhando conteúdos toda semana, então nesse mundo louco de lives soltas por aí, nós já éramos especialistas em live há muito tempo. E aí nessa reta final aqui do Live Class, o que, que nós queremos? Queremos entender a melhor estratégia para nos colocar em ação, né? e não só para nos colocar em ação fazendo qualquer coisa. Né? Nós estamos vivendo um momento de mundo que exige que as pessoas sejam autênticas e verdadeiras e de fato traga uma contribuição criativa com, com proposições, com resoluções positivas para mudar um pouco o panorama dessas, dessas dificuldades que já estamos vivendo, algumas dificuldades que nós já podemos viver mas tendo a esperança e a certeza de que a gente está entregando cada vez mais o nosso melhor, precisamos de pessoas inteiras verdadeiras, fortes Criativas para entregar novas soluções para o mundo. E é isso que nós estamos fazendo aqui, e, é, e a arte da maestria é exatamente essa: saber escutar a voz interior, saber exatamente para que, que você veio, o que você veio fazer aqui nesse plano, tá? e aí a, se libertar de algumas amarras, de algumas circunstâncias, de algumas coisas que estão te travando, para começar a ter a coragem necessária dentro de um processo, é isso que a gente está entendendo aqui, dentro de uma jornada. Porque aí já até conversamos sobre isso, que demora um pouquinho, mas é importante começar. O importante é dar início, pelo menos refletir algumas ações mas para começar a dar início as coisas que vão vir, os resultados vêm, tá? a gente está vivendo uma cultura imediatista que a gente quer resultado para ontem, né? ontem, eu quero para ontem, eu não, tô, não, não consigo esperar porque o retorno tem que ser muito rápido, mas não, natureza não dá salto, né? a árvore precisou ser semente, precisou ser broto, precisou ser né precisou ser pequena, precisou ganhar força, estrutura, se adaptar ao meio para dar entrega, não só se transformar na potência máxima que ela é, que é a árvore, mas também poder entregar, florescer. Né? Nós conversamos sobre isso. Florescer é entregar os frutos ao mundo, entregar o melhor e aí deixar um legado. A gente só vai saber o que é legado no final das nossas vidas. Quer dizer, às vezes a gente passa por uma vida inteira e não sabe qual legado que nós deixamos, mas nós deixamos a nossa marca na história das pessoas e na história daquela, de quem estava conosco. E isso é verdadeiro, isso é importante. Tá? E aí, nesse, nessa busca pela maestria, nessa jornada da arte da maestria, uh, nós temos dois estágios anteriores, que é, então aqui é a maestria, que é onde nós vamos chegar ao final desse ciclo. Nós vamos, temos que passar por um processo de criação, de criatividade para entregar coisas novas, mas precisamos primeiro aprender. E foi exatamente isso que nós conversamos na nossa live passada. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, nós pegamos vários insights no encontro anterior. Quem está aqui não assistiu a live anterior, já está na plataforma. Peça o link aqui, dá uma olhada no grupo. O grupo fica com todas as mensagens gravadas e registradas. Então, é só acessar o link, revisitar aquilo ali, sempre com o diário de bordo na mão para marcar esse registro, marcar essa trajetória. E aí, dá continuidade aqui aos nossos estudos, beleza? Cris, obrigado aqui pelo feedback que o áudio tá ok e que o vídeo também tá ok que tá chegando para vocês. Né? A gente passou por alguns períodos aí, uns perrengues, né? Onde a gente tinha os deuses da tecnologia ah, inviabilizando as nossas atividades, mas que bom, estamos aqui hoje juntos para conversar sobre o que hoje? A gente ainda está nesse bloco ah, do aprendizado, tá? Nós vamos ter acho que mais um ou dois encontros, não, mais um encontro para a gente fechar esse bloco do aprendizado. Tá? Então ainda nessa, nesse bloco aqui de aprendizado, hoje nós vamos aprender as oito est estratégias clássicas do aprendizado e do aprendizado não no sentido de estudos, né? o aprendizado no sentido de o aprender da vida, as lições da vida. São oito grandes lições, né? não são li lições complicadas mas a gente às vezes se perde, as circunstâncias fazem a gente se perder né, dessas oito estratégias e é por isso que a gente está sempre fora da rota, sempre fora do caminho, sempre se perguntando o que, que eu estou fazendo aqui, né, uh, sempre em busca do tempo perdido. Inclusive, muito interessante, eu comecei, até faço essa indicação aqui para vocês, eu estou para comprar, na verdade são sete obras, são sete livros, mas eu vi umas palestras sobre, sobre o Proust, que ele tem essa literatura, essa, essa, esse, esse texto compilado em oito grandes livros, né, que é em busca do tempo perdido. Essa frase me falou tão forte, né, em busca de um tempo perdido, né, que eu fui atrás das informações, quem era esse autor, é, que literatura era essa, enfim, é um romance existencial, é um romance para trazer uma série de insights e reflexões, eu não comecei a ler porque até falei para vocês, aí são sete volumes, e são volumes grandes e densos, né? mas eu vi algumas palestras já sobre alguns estudiosos do Proust, e aí ele tem essa obra em busca do tempo perdido. Então, para a gente não viver essa expectativa de chegar ao final de um ciclo de jornada de vida e falar, caramba, eu perdi muito tempo, ah, não só vale a pena estar tá aqui acompanhando essa, esses encontros sobre a arte da maestria, mas, de repente, mergulhar um pouco nessa, nessa literatura. Né? Quem começar aí já traz as, as novidades, traz os insights para a gente, porque eu acho que é bem interessante. Então, para a gente não ficar correndo sempre em busca desse, ah, desse tempo perdido, os grandes mestres da humanidade, eles já, nas suas histórias, nas suas bibliografias, já nos trouxeram uma síntese, uma química que dá certo, que funciona e que fazem a vida não ser em vão, que essa passagem para esse plano não seja em vão. Então é isso que a gente vai ver hoje né? nesse processo de aprendizagem, quais são as oito estratégias clássicas que os mestres, grandes mestres, grandes nomes da humanidade viveram, mas a gente não precisa viver a vida deles, né? a gente graças a Deus tem o resgate cultural histórico das, das vidas das pessoas para que a gente não trave as nossas vidas e possa aprender não só nessa coisa da tentativa do erro do acerto que é uma estratégia né? tentar né fazer a é, provar corrigir é uma estratégia né? não, não deixa de não deixa de ser errado mas a vida é muito rápida então quanto menos a gente errar o que todo mundo já errou melhor né então é isso que a gente vai a caminhar hoje então aprendizagem ideal as oito estratégias clássicas do, dessa fase do aprendizado né? e para começar com a nossa reflexão de hoje essa é uma música da Cassia Heller chamada Aprendiz de Feiticeiro então só o nome já diz muita coisa para gente, gente né? que somos aprendizes e o feiticeiro é o que? o feiticeiro é aquele, aquele estudioso né? não só de literatura, mas de prática né? de misturas alquímicas ele, ele é um, 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 um especialista, um símbolo né, de querer transformar a, a, a matéria, transformar a natureza, trazer, é, fazer a, a, essas transformações como que aos olhos das outras pessoas seja uma coisa mágica, né? mas não tem mágica, a gente já conversou sobre isso, não tem mágica, mas nós somos todos aprendizes e nós queremos transformar algo muito grande, que é a maior matéria que nós temos controle e domínio em nossas mãos, que é as nossas vidas, então sejamos aprendizes de feiticeiro na alquimia da vida. Né? Então tá aqui, eu vou trazer o trecho Porque sinceramente Essa eu não sei cantar né? Mas a letra é fantástica Eu escutei essa música algumas vezes Fica aqui a, a dica a sugestão E o que, que diz a música? Aprendi que quem não dança Já dançou na sua infância Olha só, não, eu, vou, eu vou ler todo Depois a gente vai destrinchando um pouquinho né? Aprendi que quem não dança Já dançou na infância Se não rock foi baião Aprendi da importância de não dar muita importância. Ficar com os meus pés no chão. Aprendi que viver cansa, mesmo vivendo na França e mesmo indo de avião. Aprendi que a desavença é, é porque sempre alguém pensa que ninguém mais tem razão. Então, a, tá aqui a nossa provocação e aí fica aqui a sugestão para que vocês escutem a música depois da Cássia Heller, né? Então ela já começa aqui com um insight que nós trabalhamos na semana passada, que é a, a força da infância na nossa história de vida né? então ela coloca aqui, aprendi que quem não dança já dançou na infância nós já conversamos sobre isso, a leveza da, infantil né? ah, onde a leveza da, da infância que a, a Denise trouxe que parou ou é a minha internet? Denise, eu quero acreditar que é a sua internet, porque aqui eu estou com todos os dados dizendo que minha conexão está ok tá bom? É, quem estiver ao vivo aqui me escutando escreve aí por favor pra Denise, tá bom? Que tá tudo certo. Mas voltando à reflexão a criança não tem bloqueio né? a, a criança é a grande aprendiz e é o grande ser criativo, por quê? Não tem bloqueio, né? elas... Ah, vivem a experiência bonita da aprendizagem que não tem não tem freios, não tem limites né? e o, o que acontece, na verdade, com a infância é que falta a disciplina e foco para transformar aquelas ideias maravilhosas aquelas experiências que foram vividas em algo concreto, mais palpável que é mais no mundo dos adultos algo que possa gerar alguma coisa para alguém ou até mesmo gerar uma receita, uma renda né? enfim, a criança... É, se, se a gente se a gente diz que não, eu não sei dançar pode ter certeza, na sua infância você dançou, não, eu não sei cantar pode ter certeza, na infância você cantou, não, eu não sei cozinhar com certeza na infância você fez bol castelos e bolinhos de areia né e assim sucessivamente, tá bom? é... Então aqui é a primeira questão E aí experimentar de tudo Olha só como é que a gente impõe limites né? Se não foi rock, foi baião Então assim, a infância não tem é, Não tem trava Não tem bloqueio né? Se dança tudo, deixa o corpo levar né? deixa Não é a vida Mas deixa o corpo sentir As experiências que estão aí pra gente Nós, nós nos fecharmos Na nossa bolha Na zona de conforto Então tá? é... Enfim, ficar com os meus pés no chão, saber que não é muito fora do, 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 do mundo das, das ilusões, do mundo da lua, né? É pisar no chão e saber que tem um caminho a ser trilhado, tá? E, e, e essa trilha, essa jornada é cansativa mesmo, né? Ficar com os meus pés no chão, aprendi que viver cansa, porque é uma jornada, é todo dia todo dia um pouco. Mesmo vivendo na França Mesmo de avião, mesmo indo para um lugar fantástico Maravilhoso né? E mesmo indo com o melhor transporte Sistema de transporte mais rápido e confortável Até assim às vezes cansa né? E aí ela fecha e conclui para a gente assim ó, Aprendi que a desavença Ou seja a, Os problemas que nós criamos Ou que criam para nós É porque sempre alguém pensa Ou seja, as opiniões alheias As opiniões contrárias Sempre são aquelas que nos travam ah? Então é, é, é isso que é o grande bloqueio é porque as pessoas estão sempre sugerindo, querendo dar opinião sobre as coisas, sempre dando opinião sobre a vida né? e que na verdade quem é que tem a razão quem, tem a, quem é que tem a a, 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 a verdade consigo é no, somos nós porque é a vida, é a nossa vida é nós que conduzimos, então a verdade está conosco e é por isso que ninguém tem razão e, e aí os grupos se organizam, os blocos se organizam para defender uma verdade, uma razão, enquanto a grande verdade e a razão é que há, há muito que ser vivido, nós temos uma vida para viver, uma vida maravilhosa para viver e nós temos que tomar conta dessa vida que é nossa, ninguém vai fazer isso por nós, mesmo de avião ou mesmo indo para a França, tá bom? Ah, diz que está travando aí para vocês, só me confirma, vou até voltar, eu vou repetir aqui, que para mim aqui, no meu sistema tá me dizendo que a conexão está ok tá gente não tem nenhum bloqueio diz que o sinal está legal então eu não sei é, e aí não me deu, nem YouTube me deu sinal aqui de, de delay então só me confirma se é isso mesmo tá bom caso contrário eu faço aqui os ajustes que que eu confesso que eu não sei o que, que eu faria aqui hoje mas para mim está rodando para mim está funcionando tá bom então depois só me escrevam aqui do lado para ver se está tudo certinho tá Bom, mas é isso então. A nossa reflexão hoje foi essa. É, Cássia Heller, né? Então fica o convite. Aprendiz de feiticeiro, cantado aí pela Cássia Heller, né? Bom, vamos lá. Bom, então são oito, né? São oito, é, lições clássicas. É? E aí nosso nossa live hoje vai transitar por, por por elas. A gente vai bater um papo sobre elas. Tá? E aí se tiverem algumas, é, se tiverem questões trago algumas questões para a gente é, dar mais força aqui para o nosso debate, né? Essa primeira já choca, né? Já dá uma, já dá uma sacudida porque quem é que não está em busca de dinheiro, né? Quem é que hoje não é só mais uma busca de dinheiro a ah, para ter uma um status, né? Ou fazer ostentação, né? A gente está vivendo uma situação bastante delicada no país, mas Uh, Para nós que estamos uh, pensando em, 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 em mudar a nossas perspectivas de vida, é, o que ele quer dizer aqui é que não podemos pensar no resultado imediato, esse dinheiro vindo de forma imediata. Pense a, e a gente vai entender aqui agora, é, pensa as suas estratégias, eu nunca vou dizer aqui larguem o emprego né, ou mudem radicalmente, não. Mas assim... É, a primeiro momento é pensar nas estratégias que te trazem conforto Para você, para sua família né? a, a, a garantia mínima do que é básico para se viver A partir disso, arrumou a casa, criou essa estratégia Então agora eu vou pensar um pouco mais em mim Mas entendo que esse processo é um processo um pouquinho mais longo E esse resultado não vem da noite para o dia Então se começar a pensar essa, essa transformação em busca da maestria Pensando no retorno financeiro rápido e imediato, como muitas promessas é, estão acontecendo, principalmente pelas redes sociais, essa, é, esse mote aí já te faz a, perder o gás, porque você entrega muita energia no início, quando os resultados não vêm, a pergunta é, de onde eu vou tirar energia? Né? Então, garanta que a casa está arrumada, que o troquinho está caindo, né? e aí... Toque o barco. Mas vamos ver o que, que o texto tem aqui para nós. Tá? Valorize o aprendizado, nunca o dinheiro. Inclusive, semana passada, nós colocamos isso. É, se coloque em situações onde você possa ter novos aprendizados. Tá? Se lança desafios, esteja em lugares, em situações que te trazem esses desafios de aprendizado. Né? Não necessariamente o retorno financeiro. Quantas pessoas vão começar os seus novos negócios... Ah, para fazer uma experiência de aprendizado, né? eu brincava essa, esses dias lá em casa, minha mãe e minha filha fizeram um bolo lá de chocolate prestígio e tal, era uma bomba doce maravilhosa e aí nós brincávamos lá em casa falando o seguinte, cara vamos fazer bolo para vender, porque parece que é muito tentador e muito fácil, né? se o meu produto é bom então é só empacotar ele direitinho e entregar, mas eu nunca vivi a experiência de vendas de doces. E é, se fosse tão fácil assim, talvez os confeiteiros do mundo estariam nadando em dinheiro. Eu sei que devem ter as dificuldades, então assim, se eu vou me lançar na, na venda de bolinhos, não, então peraí, então eu vou fazer isso sem esperar o retorno, eu vou me lançar no, no desafio. Saber qual é o meu público, saber se eles querem esse, esse serviço, se eles querem esse produto, né, vou estudando, é, se o meu bolo é bom para mim mas de repente é o paladar desse cliente, não é um dos melhores, então eu começo a estudar, então eu não estou ali para ganhar o dinheiro com os bolinhos, eu estou ali para ter um aprendizado, e aí eu vou caminhando para a maestria, e assim com os bolinhos para qualquer outra coisa que vocês tenham em mente, né, que queiram, que vocês já escutaram essa voz interior dizendo, eu nasci para ser professora, então vamos lá, como é que você pode dar aula? É, e hoje está muito fácil dar aula, né? Fácil que eu digo em termos de mídias, de ferramentas para acessar as pessoas. Não que a docência seja uma tarefa fácil. Né? Estudei 5 anos isso, trabalhei mais 15 anos nisso. A docência é, uma, é, um, é um desafio muito árduo. Né? É mais no um sentido que eu digo, eu escutei minha voz interior, eu quero dar aula, eu tenho alguma coisa para dizer. Então, hoje os, os meios estão facilitando muito as nossas vidas, né? Mas é isso, então, ó. É inerente ao ser humano que os pensamentos se concentrem naquilo que mais valorizam. Se os seus principais interesses giram em torno de dinheiro, você escolherá um local para sua aprendizagem que ofereça os melhores salários. Inevitavelmente, nesses lugares você sentirá uma maior pressão para se provar a altura da remuneração, muitas vezes até antes de estar de fato preparado. Nesses casos, você se concentrará em si mesmo, em suas inseguranças, na necessidade de agradar e de impressionar as pessoas certas, em vez de, de ter ter aquisição de novas habilidades. Quantas pessoas não se lançam em novos desafios atrás do dinheiro e aí acaba que é uma uma máxima, querer agradar todo mundo. Quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Por quê? Não tem verdade nessa fala, não tem autenticidade nisso. Né, querer agradar todo mundo, foi o que ele colocou aqui, ó, a, a necessidade de agradar e de impressionar as pessoas certas, então quem está envolvido no novo projeto não quer agradar ninguém, ele quer dar voz, a, quer, dar, quer, dar, quer dar potência, quer dar audiência na verdade para essa voz interior que está falando ali dentro e essa voz pode não agradar todo mundo mesmo, né? então quem entra preocupado em, em, em ter ganhos e retornos vai ficar sempre Tateando, o famoso pisando em ovos, sempre tomando muita cautela e muito cuidado para não desagradar ninguém. Então, quem está ouvindo a sua voz interior verdadeira, vai atropelar algumas coisas, algumas pessoas. Vai desagradar 50%, mas vai agradar 50%. O importante é que a sua mensagem vai chegar para quem quer que ela chegue. Então, quando você está preocupado com o dinheiro, você acaba é, se sabotando, na verdade. É uma espécie de auto-sabotagem, porque você não consegue ser autêntico. E se a gente está em busca da maestria na vida, a autenticidade é tudo. Nós precisamos ter uma mensagem nova para dizer, uma mensagem fresca, nova para dizer e aí eu não posso estar tá moldado e pautado em regras e regimentos e olhares e opiniões e críticas e algumas pessoas que eu quero agradar. Eu não tem autenticidade nisso quando eu busco o dinheiro. Então, é esse que é o grande problema de quem se, ah, se, se, se foca e se mira para situações de aprendizado, para ter, alcançar mais dígitos, né? porque acaba não sendo autêntico, não sendo verdadeiro e transparente naquilo que se é, né? então muito cuidado com essa questão do dinheiro, muito cuidado com essa questão de impressionar pessoas, porque a, o nosso foco aqui é ganhar habilidades, né? então se, se lance em questões que vão te impulsionar, aprender, nós já conversamos bastante sobre isso, mas ah, é importante reforçar essa ideia, não começamos nada pela grana, lógico o dinheiro é maravilhoso gente, eu adoro, tá? estou até precisando, mas ah, o que eu faço é verdadeiro, os projetos que eu me, que eu me envolvo são verdadeiros, tá? é, porque eu quero dar gás e voz a, 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 meus, a, a, a mim, a minha autenticidade, é, eu fiquei tocando na noite Toquei como DJ, toquei em várias bandas de rock and roll, enfim, e nenhum desses projetos eu fiz pensando no dinheiro, e vivi muitas experiências maravilhosas, aprendi muita coisa na área da música, exatamente porque eram espaços que me propiciavam aprendizado. E aí eu tenho uma máxima, que essa máxima é minha e eu falo para falava para meus alunos falo para minha filha falo para as pessoas próximas de mim pessoas que eu atendo e eu falo o seguinte a gente paga é do dinheiro mesmo é do bolso tá a gente paga muito caro para aprender uma coisa nova pagamos muito caro mas o retorno disso aí ele é infinitamente maior a gente não pensa mais nessa grana que foi investida quando a gente chega no final do processo às vezes a gente até diria cara eu faria tudo de novo tá? então às vezes é caro mesmo é, a gente às vezes se engana, se equivoca e fica incomodado com o investimento que foi feito, mas se você fez o investimento em busca do aprendizado essa dor não, não vai existir, essa dor não, não existe, não vai existir, tá? você não fica remoendo essa dor, até porque não é nada material, nada físico que te roubam, que te levam, sempre alguma coisa fica, então entender sobre essa perspectiva, nós gastamos muito caro para aprender, nós pagamos um preço muito alto para aprender, mas o retorno é muito maior do que aquele investimento inicial no final de um processo de um ciclo, então não tenham medo, lógico, pesquisem. Se pesquisem muito antes de fazer um investimento, mas uma vez feito esse investimento, mergulha e vai, né? e aí tenta tirar o máximo de proveito de tudo isso, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, sobre hackear as coisas, né? mas já já eu chego lá, então a gente paga caro para aprender, mas o retorno do aprendizado vem, tá bom? Segundo, segundo aspecto então aqui para a gente, é, que é o, o, a outra dica de aprendizado clássico ampliar os horizontes. E o que, que quer dizer essa questão? Eu acho que eu já deve ter falado várias vezes isso, mas cabe voltar nesse, nesse ponto. Ah, caso o seu intuito seja aprender e se preparar para a maestria, você terá que fazê-lo por conta própria e com determinação. Já falamos muito sobre isso. Essa fase do aprendizado é uma fase um pouco dolorosa, porque nós nos sentimos muito sozinhos, muito sós. Né? E a gente não está ali para colher resultado a gente está ali para semear, para regar, para cuidar. Então, a, a gente está fazendo por conta própria, é por isso que exige disciplina, determinação, foco. Né? E aí ele continua. Ao entrar nessa fase, o ponto de partida, é, em geral, a posição mais baixa. Exatamente. Você trabalhar essa perspectiva de humildade, né? humildade vem de humus, humus é terra, na lado grego tal. Então, assim, é meio que se colocar na situação de Pra, de, de humildade, de, 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 de plano mais baixo, né, às vezes incomoda, porque em outros momentos da vida você estava vendo outros horizontes, estava vendo outras paisagens, estava vendo outros cenários e agora eu volto a olhar de baixo, mas é assim mesmo, é, 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 esse é o grande desafio e isso aqui requer muita humildade, né, vem aí de humus. E aí, se a gente está na perspectiva de humus, a Terra é que gera, é, gera produtos, né? gera, gera vida. Então, você ser a Terra para colher essa semente, essas novas sementes, né? essa semente interna, na verdade, essa que é a sua voz interior, se fazer Terra, se fazer Terra para que a sua semente, a voz interior, possa frutificar. Nossa, eu estou falando, falei bonito agora, eu gostei disso aqui. Né? Então, guarda isso aí. Tá? Se faça Terra para que a sua semente, que é a sua voz interior, possa ter é, o espaço adequado para crescer, tá bom? Ah, seu, seu acesso ao conhecimento e às pessoas é limitado, por conta do seu status, né? Então, é, tem uma questão, a gente sabe disso, que, que, é, da questões de vaidade, né? São poucas pessoas que querem pegar na sua mão e de fato é, facilitar o caminho para você, vão te olhar de cima para baixo, sempre, né? Assim que olham as crianças, de cima para baixo, e quando se pede para que você é, olhe nos olhos da criança sempre, então vai ser difícil mesmo alguém chegar e querer olhar nos seus olhos, mas quando surgirem essas pessoas na sua vida, valorize essas pessoas, dê o retorno que elas precisam, e o retorno que elas precisam, na verdade, qual é? É de gratidão, já conversamos muito sobre isso, ah, Eu tenho a, minha... a gente está fazendo um trabalho, a minha esposa, é, ela está fazendo alguns encontros com mulheres, né? Ah, empoderadas, enfim, ah, e aí muito engraçado porque ontem houve uma entrevista, ela fez uma entrevista com uma grande empreendedora da área de festas, enfim, é, da área de animação, de festas infantis e tal, ela é uma grande referência, um grande nome na área, e aí foi com um, uma live dessas de, de, de Instagram de uma hora. Uh, e aí as lives, a proposta era conversar sobre a vida da pessoa. E essa, e as pessoas estão saindo tão maravilhadas, ela entrevistou, tem uma menina é, que era que é designer, de um das grandes designers aqui de Brasília, tem uma loja fantástica, você fica maravilhado quando você pisa nessa loja, que é um negócio encantador, maravilhoso, mas as pessoas estão precisando, essas grandes pessoas também, entre aspas, estão carentes de poderem contribuir e servir, não só nas áreas de atuação, mas elas começam a entender que elas têm uma história de vida que pode colaborar para outras pessoas. Então ontem essa, essa, essa entrevistada, ela queria falar três horas, quatro horas, porque, e, aí, e o que ela colocou deixou muito claro é, ninguém nunca parou para me perguntar qual foi a minha história de vida, a minha jornada, né? então, ou seja, as pessoas estão precisando falar Essas grandes pessoas estão querendo falar, eles querem também ter voz, porque ah, ninguém está dando voz para essas pessoas. É engraçado isso, né? Ah, ninguém está dando voz para essas pessoas grandes aí que chegaram. Que... E aí, então, dá voz para essas pessoas. Quando você cria essa estratégia de dar voz para essas pessoas, você está lá embaixo. Mas você está se mostrando ali, olha, eu quero te ouvir eu quero aprender com você, eu tenho certeza que essa pessoa vai se conectar com você, e se ela não se conectar com você, busque outra pessoa, ela não está preparada para isso, e se alguém te acessa e te busca, se algumas pessoas te olham de baixo para cima e te admiram, então a sua, a sua função na verdade é nunca desistir, é não parar, porque as pessoas estão se inspirando em você, então se você para, você está é, desiludindo, quebrando os sonhos de outras pessoas. As pessoas estão se inspirando em você, estão te olhando de baixo para cima e falando, cara, eu vou chegar onde essa pessoa chegou, onde ela está, né? E aí, se você desiste, você para, você tira o sol, o norte, o farol dessa pessoa. Então também não parem e entreguem, façam, é, agradeçam, dê, dê uma, uma, um grau de gratidão para essa pessoa para que ela se perceba farol na sua vida. E eu tenho certeza que você vai trazer muito mais sentido para a vida dessa pessoa, tá bom? Continuando... Acesso ao conhecimento, tal. Se não for cuidadoso, você aceitará esse status e passará a ser deixado por ele. Sobretudo se sua origem for mídia. Já conversei um pouco, a gente já meio que falou sobre isso. Ampliar horizontes, então, aqui é no sentido de se ver, so, ver as pessoas sobre um outro aspecto, sobre uma outra perspectiva. Mas a mensagem final aqui também é: muito cuidado, né? muito cuidado, porque as pessoas podem pisar em você. Né? a aqui na empresa eu eu fiz o teste de, de forças e caráter de, de virtude aqui de uma de umas nossas colegas de trabalho e ela quando olhou o teste dela ela, ela se botou para baixo né e aí eu falei cara o que, que houve tal não sei o que por mais que eu tenha explicado toda a teoria ela falou eu sabia que o meu ponto forte aqui ia ser gentileza e eu estava me preparando para não ser porque as pessoas vêm pisando muito em mim porque eu entrego tudo para as pessoas. Eu sou muito gentil, sou muito grata, é, gentil, desculpa, sou muito gentil, muito dada, muito prestativa e as pessoas pisam em mim. E aí, o que, que eu coloquei para ela foi o seguinte, olha só, você está fazendo um movimento para as pessoas que não estão te olhando de baixo para cima, porque tem pessoas precisando da sua gentileza, da sua gratidão. Só que você se colocou num patamar tal que não consegue mais olhar. Né? Então, é, alinhe os olhares. E aí você vai saber quem são as pessoas que precisam da sua gentileza. Né? Porque gentileza gera gentileza. E aí você não pode criar expectativas também. Entregue sem querer nada em troca. Procure. Né? Entregar, dar mais, ser mais grato a esse, essa pessoa, esse farol Mas também não esperar muito Porque senão você está preparando um terreno para ser pisado E não para ser cultivado Nosso terreno aqui de humildade é para ser cultivado E não para ser pisado Então muito cuidado com isso, tá? É ampliar os horizontes, conhecer novas pessoas De outras áreas, de outros setores Ser humildes, mas temos, temos que ter todo esse cuidado também Tá bom? Então vamos avançar Gente, me dá um sinal de vida Tá? Só diz que está tudo certo, que vocês entenderam e tal, que tá tudo funcionando, tá bom? Só, só acalmar um pouquinho. Vamos continuar, tá bom? Terceiro ponto, então, ah, desses oito aprendizados, dessas oito técnicas de aprendizado que vão acelerar o nosso aprendizado de vida, né? Restabelecer o sentimento de inferioridade. Cara, parece pesado, né? E parece que ficou repetitivo com a questão dos horizontes, mas aqui tem uma outra relação, Tá? A relação aqui é que se eu sou aprendiz, tá? se eu sou aprendiz, eu estou em outro status. Então, é, o lidar com, com isso é um trabalho interno. Então, é, o, não é que você é inferior a uma pessoa, não é, não é essa questão. Sou inferior a alguém, não. É, eu me vejo um pouco menor nesse processo, nessa jornada, do que essa outra pessoa, e eu tenho que saber lidar com isso eu tenho que trabalhar mentalmente isso, eu estou no início de um processo, então eu estou um pouco abaixo na, na curva mesmo, tá? é, temos grandes, eu estou entrando às vezes em oceanos vermelhos, né? tem que até a teoria do oceano azul, desculpa, nós estamos criando o nosso oceano azul, né? uma, uma realidade onde nós somos os grandes peixes, ou então somos pequenos peixes, mas nadamos sem nenhum medo. Mas nós vamos ter que aprender a criar o nosso Oceano Azul entrando às vezes no Shark Tank do Oceano Vermelho, onde tem grandes peixes ali dentro, né? grandes players que a gente diz aqui no, no universo do marketing, né? dos negócios. Então, às vezes, nesse universo você está entrando realmente dentro de um aquário vermelho muito disputado, você é um peixe pequeno. Ah, você é um peixe pequeno, você tem aí as vantagens de fugir, de correr mais rápido. né? para não ser pego mas você vai olhar sempre os, os grandes tubarões tá então, é nesse sentido eu sou um peixe pequeno mas eu vou me aproveitar da minha velocidade porque eu tenho uma experiência uma bagagem de vida para acelerar esses processos crescer com mais força então é isso que a grande que a grande sacada aqui é de sou pequeno mas eu estou quer dizer não sou pequeno estou pequeno eu sou muito grande. E aí essa grandeza está nas forças de caráter e virtude, a grandeza está no seu propósito, a grandeza está na sua missão, a grandeza está no cenário, na paisagem que você vê, que é muito maior do que qualquer outra coisa. Tá? Então é nesse sentido, é, essa questão da, de você estabelecer esse sentimento de inferioridade. Ó. Se achamos que sabemos algo, a nossa mente se fecha para outras possibilidades. Ou seja, eu sou pequeno, tem um monte de coisa acontecendo, então peraí. aí. É, eu não vou ficar trazendo aqui nesse momento a minha bagagem. Não, eu sou aprendiz aqui nesse momento. Então, é, abaixa um pouquinho, desce um pouquinho, escuta. Faz essa escutatória, né? para não se fechar essas possibilidades. Porque você está fazendo uma criança nesse novo processo e criança topa tudo. Aceita, aí ela vê as novas possibilidades. Continuando, vemos reflexos da verdade. Que já pressupomos, ou seja, a gente vê que algumas coisas começam a, a, a ficar mais claras pra gente, né? Aquele famoso Ah, por que, que eu não vi isso antes? Porque você já estava bloqueado, a mente já estava fechada, estava bloqueada. Você fica meio incomodado até de fala, cara. Se eu tivesse ouvido isso, se eu tivesse visto isso, ou se eu tivesse visto com mais calma isso, alguns anos atrás eu teria feito diferente, mas não. O tempo não volta. Então se o tempo não volta vamos aqui aproveitar o tempo que nós temos para não cometer os mesmos erros tá? ah, então esses reflexos aí acontecem esses sentimentos de superioridade costumam ser inconscientes ou seja, é difícil abandonar e largar aquilo que nós já construímos, né gente? abrir mão daquilo que nós construímos nós queremos ser alguém muito grande porque tem uma questão de status, né, de ordem social né? é complicado ter essa grandeza de ser o menor e aí até uma questão bíblica, né? Ah, não sei se eu já narrei isso aqui, enfim, é uma questão até bíblica, ah, onde os apóstolos estavam disputando é, quem era o maior entre eles, assim, é, os discípulos de Jesus Cristo estavam disputando quem era o maior entre eles, e aí foram lá fazer a besteira de perguntar para Jesus Cristo, Jesus, quem é que você acha melhor, quem é que você acha o maior aqui entre nós? Aí Jesus Cristo olhou para os dois, deve ter coçado a cabeça assim, olhado para baixo não estão entendendo nada do que eu falei, né? Bom, e aí ele responde, vocês querem ser os maiores aos olhos de quem é o maior, de quem é divino? Sejam como essa criança aqui. Né? Elas, são, elas são as maiores, essa que está a grandeza. Né? Criança não, é, até brinca, né? Meu pai é melhor, meu pai é minha mãe, meu brinquedo e tal. Isso é uma brincadeira de inocente de infância, mas elas não ficam competindo o que elas são. Né? Elas brincam muito com o que elas têm, mas não ficam numa brincadeira, elas dinamizam de uma outra maneira. Né? É, nada é superior ou inferior, enfim. Ah, eu tô falando criancinha mesmo, tá, gente? É, sem a. Das inocências ainda, tá? tô falando aqueles, aqueles moleques chato de 7, 8 anos, não, que ficam cheios de porquê, enchendo a nossa paciência, não. Os moleques são até do mal, né? <risos> mas eu tô falando criança mesmo, criança mesmo, é, 3, 4 anos de idade ali, tá? Ah, Está aqui, é, esse sentimento de superioridade costumam ser inconscientes e decorrem do medo do que é diferente ou desconhecido, né? então é isso mesmo, ah, e aí o medo, a gente já trabalhou muito aqui no Life Class, ah, o medo é exatamente ah, um instinto de garantia de sobrevivência da vida, só que nós utilizamos, é um instinto, só que esse instinto no humano é muito é, ampliado pela razão. E aí isso nos trava e nos bloqueia muito. Então é tirar um pouco da carga racional aqui né? e se lançar e aproveitar um pouquinho. Né? É desconhecido, é diferente, então que bom. Que bom que é desconhecido, que bom que é diferente, é nessa que eu vou. Tá? Raramente temos consciência dessas limitações e quase sempre nos consideramos modelos de imparcialidade. Ou seja, é de, é, a gente quer, quando entramos na fase adulta, a gente quer ter muito claro as relações do certo e do errado, do bem e do mal. Mas ali eu estou falando da minha vida, da minha jornada. Ninguém viveu o que eu vou viver. Então, ainda ninguém tem parâmetro. Ninguém, você, nem você tem parâmetro para dizer se é certo ou se é errado. Lógico, você não vai cometer loucuras, atrocidades. Você sabe que algumas coisas são muito corretas, certas. Mas nesse novo despertar, nesse novo desafio, tudo é uma oportunidade, tudo é novo. Então, capte nesse processo, nessa fase de aprendizagem, receba. Eu estou na fase de aprendizagem. Então, receba, acolha, né, sem emitir juízos de valor, né, já que você já escolheu aquilo que você quer, aquilo que sua voz interior tem dito para você, tá bom? Então, essa aqui é a terceira dica de hoje. Vamos lá para a quarta então, confiar no processo, isso aqui a gente já fez muito aqui no Live Class e, e aí eu, eu tenho um coração em paz. Eu posso botar minha cabeça no um travesseiro, isso é muito tranquilo. Retomem, recobrem tudo o que nós já fizemos aqui no Life Class. Nós ajudamos vocês a criarem as estratégias, os planos, os objetivos, os sonhos, criar as rotas, planos, estratégias, planejamento. Uma vez que você botou no papel e viu as etapas, eu até falava, teve um dos encontros lá no ano passado. Eu falo, você quer montar um plano, um projeto, é, usa a, a, a estratégia do Growth Hacking, né, que é a engenharia reversa. É, começa pensando o que você quer. Então, começa de trás para frente. Eu até usava muito exemplo do Jeep. Né? Eu quero ter um Jeep. Então, já sonhe. Já se sonhe com esse Jeep. Então, eu quero um Jeep vermelho. Blá blá blá, com teto solar, com não sei o que, com a condição, Eu quero ele. Então, esse aqui é a meta, esse aqui é o objetivo. O jipe. Para eu comprar esse jipe, eu preciso entrar numa loja. Pesquise as lojas e tal. Não, 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 não. Antes de entrar na loja, eu tenho que ter dinheiro. Né? Saber as condições de pagamento. Então, faça poupanças, veja as estratégias de financiamento, né? pesquise os bancos, pesquise as formas que você vai gerar dinheiro. Cara, mas eu não tinha, eu não tenho. Eu tenho que conseguir esses créditos e essa poupança, então eu tenho que trabalhar. Bom, com o que eu já trabalho hoje, não estou tirando a grana suficiente para ter esse, esse resultado, então eu vou criar uma renda extra, ah, então eu preciso de uma renda extra, então volta. Qual é a renda extra que você vai, e assim vai, vai fazendo engenharia reversa revés, traz para frente. Então quando você começa a dar o primeiro passo, você está dando o primeiro passo sabendo que você quer com todas as etapas prontas. A, A, B, C, D, 1, 2, 3, etapa por etapa. E aí, uma vez que você trilhou isso, confia no seu processo e vai. Né? Confia no seu processo, cria seu calendário, seu cronograma, faça seus registros, seus estudos. Pensou no cronograma? Vai. É todo de um pouquinho? Gente, é todo de um pouquinho. Eu estou sentindo muito essa força aí do, da galera do AA, né? Que fala todo dia. Todo dia eu vou dizer não todos os dias todo dia uma nova batalha é e é todo dia mesmo tá é, mas você sabe para onde está indo então você confia no seu plano confia no seu planejamento bote pessoas nesse planejamento converse com as pessoas deixe muito claro faça os contratos sociais né a gente já conversou sobre isso também encontra as pessoas para quem você vai dizer eu vou fazer né e essa pessoa vai te ajudar a, a, a equilibrar isso e a te trazer sempre para o eixo Peraí, você não tava fazendo tal coisa Peraí, você não tinha um plano então, para essas pessoas te trazerem para o eixo, tá? Então confiar e aqui eu confio no processo, no processo de aprendizagem. Tá? Ainda, não, ainda a gente não está falando ainda da vida não, a gente tá só no processo de aprendizagem, tá? Então o que, que diz aqui para a gente? Ó, sempre que aprendemos uma habilidade, não raro chegamos a um ponto de frustração. Ah, o que estamos aprendendo parece além das nossas capacidades, né? Ao nos entregarmos a esses sentimentos Inconscientemente, desistimos de nós mesmos antes de abandonar a tarefa. Então eu gosto muito de trazer o exemplo dos músicos. Um instrumento musical parece um bicho de sete cabeças: é um violão, um piano, uma bateria. O instrumento musical é uma coisa de louco. Assim como o automóvel, para quem é que todo mundo dirige. Né? Sempre que você senta ali no carona. Você sempre, antes de você tirar a sua carteira, você olhava, caraca, o cara tem que pisar ali, tem que pisar em três pedais, ele tem que saber o tempo do motor, ele tem que abrir o vidro, fechar o vidro, ver os retrovisores, saber os sinais, as sinalizações da cidade, as regras de trânsito, as leis de trânsito, os barulhos do carro, né? controlar menino atrás, como é que a gente dá conta de tudo isso? Parece um bicho de sete cabeças aprender a dirigir. Depois que a gente aprende a dirigir, é, às vezes é no telefone, que eu não recomendo, eu não faço isso, não atendo quando estou dirigindo. Né? mas tem gente que o telefone aqui, outra mão aqui do volante, diri, tem gente que dirige até com o joelho, está né? ali no joelho, com o volante ali no joelho, o telefone na mão e faz outras coisas, fechando vida vidro, tá? trocando estação de rádio, enfim, parece, tudo parece um monstro na fase de aprendizado, tudo parece um monstro e tem uma hora que trava, a gente, a gente fica olhando para os grandes, se comparando com os grandes e fala cara, eu não consegui nunca chegar no nível desse cara, mas quem disse que tem que chegar no nível desse cara? Você tem que chegar no seu melhor nível. E aí por isso que o processo criativo, que é o segundo bloco aqui dos estudos, ele é interessante, porque você não tem que copiar ninguém. Não chegar no nível de ninguém, você tem que chegar no seu melhor nível. Na sua forma de apresentar a sua arte, a sua obra, que é a sua própria vida. Tá? Então, é, instrumento musical isso também, você olha, caraca, vai lá, bota o dedo ali, bota o dedo aqui e tal, aí tá, por conseguir esse aqui, aí o cara te fala, não, tem o mais difícil aqui, ó. olha esse aqui, esse aqui é mais complicado ainda, olha só. E aí tu vai falando, não, eu não vou dar conta desse troço. Mas você tinha feito um, um projeto, um plano de estudo. Então, confira esse plano de estudo, onde é que você quer chegar no final de tudo isso. E aí vai fazendo as, celebrações, as pequenas celebrações. Eu celebro tudo celebro tudo, gente, celebro tudo, tá? pequenos passos eu gosto de celebrar, porque são marcadores para mim, e eu preciso ter um lugar para resgatar tudo isso, porque uma hora eu vou fragilizar, uma hora eu vou cair, uma hora eu vou balançar, e eu tenho que, eu tenho que olhar para algum lugar que me diga, caramba, eu consegui, eu fiz, olha aqui, né? falei para vocês que eu tenho várias fotos, quadros de fotos das minhas conquistas, dos meus sucessos, são os meus sucessos, Comparado ao sucesso de outros, beleza, podem ser pequenos. Não estou me importando. É o meu sucesso. E às vezes a gente tem que materializar mesmo. É, é, é um bottom de uma viagem? É um print de uma tela? É, é um... sei lá. É uma coisa que você comprou, uma coisinha que você comprou? É um bolo que você comprou para comer? É um dia que você foi comer num restaurante legal? Que seja chamar a família e fazer um almoço, olha, eu estou aqui, chamei vocês, amigos, né chamei aqui vocês para celebrar uma etapa, porque isso tem que ser lembrado, porque o ímpeto às vezes de, de querer parar no meio do caminho é alto e a gente já conversou que tem pessoas também que estão doidas para ver o teu fracasso, né? mas quando vem o sucesso também fala, pô, o cara veio do nada, do nada não, velho, você trabalhou para isso. Né? Bom, número 5 então é aumentar a resistência e superar a dor, é isso então, um complementar ao outro, né? porque vai, vão vir as dificuldades, vai vir a dor. Então, como é que eu vou criar, aumentar a resistência e superar a minha dor? Por natureza, nós humanos nos retraímos de, de algo diante que se revele doloroso ou de, demasiado difícil. É, é a linha, é a linha é, mental, né gente? O, o cérebro, o corpo humano, o cérebro e o corpo humano é, vão sempre para os caminhos de conforto. As conexões neurais né, dos cerebrais, ah, elas sempre vão encontrar o caminho mais fácil, né? a gente faz um processo longo, árduo, difícil, mas ela encontra um atalho, ela vai sempre fazer o caminho mais rápido, isso aí tem até o livro o Poder do Hábito, fala muito sobre isso, né, que a gente vai sempre para a linha mais rápida, no aprendizado também, a gente vai tentar Voltar, e quando a gente olha, quando vê a dificuldade, fala, cara, não, isso aqui tá difícil demais, eu quero ir para o mais rápido, eu quero ir para os atalhos. É por isso que a o YouTube tá bombando. Por que, que o YouTube bomba? Porque tá gente cheio de gente dando dica. Dica, atalho, estratégia tal, é né? porque eu quero o mais confortável. E aí não resolve nada no final do processo, mas tudo bem, isso vende. E a galera sabe que isso vende, né? Isso é que é mais engraçado. Então, ó, é, levamos levamos essa tendência natural para praticar qualquer habilidade ao treinarmos alguma habilidade quase sempre nos dedicamos mais aos aspectos em que temos mais facilidade e evitamos a todos os custos as facetas em que somos menos capazes então assim vou até deixar a dica aqui logo o que que eu gosto de orientar as pessoas né que eu sempre assessoro. vai começar o dia coloca na sua agenda de tarefas do dia a as situações mais complicadas, as mais difíceis, que vão dar mais desgaste. Porque você está com energia, então vai para cima daquilo que vai te dar mais trabalho, mais desgaste. Executa o mais complicado, porque no final do dia, quando sua, sua energia já está um pouco mais baixa, você não tem que se desafiar com a energia baixa e fazer algo que é muito grande. Então já pega logo o que é complicado e já começa no início do dia e deixa as coisas mais simples para o final do dia, porque a sua energia vai virando proporcional, a sua energia está mais baixa, mas a dificuldade também está mais baixa, e aí fica mais tranquilo de resolver, chega no final do dia, você resolveu todas as suas pendências, você vai sair com sensação de que? De sucesso, dia ganho, um dia que valeu ter vivido, porque eu executei tudo aquilo que eu tinha planejado para o meu dia, né agora você deixa mais, você acorda no dia com gás, Vai fazendo os mais fáceis, eles vão tomando tempo, esforço e energia. Chega no final do dia, você vai ver os dois monstros que estão lá ainda para fazer. Você já está sem força e energia, vai desistir. Eles vão sempre sendo pro, pro, prorrogados. Coloca também as prioridades. Eu não vou terminar o dia hoje sem fazer. Voltou prioridade? Executa, que seja a primeira do dia. tá Então, é, isso aqui, é, para o nosso processo de aprendizado, é muito importante. tá ah, Sabendo que em nossa prática podemos deixar baixar a guarda, né? Ou seja, a gente vai desguarnecer, uma vez que não estamos sendo observados e nem nos sentimos sob pressão. É aquela coisa, ninguém tá vendo, ninguém sabe, é só comigo mesmo, né? Então eu vou deixar para depois. A procrastinação habita aí. Mas aí é que tá o grande lance. Quem é que. É, eu gosto de uns memes, né? Meme não, uns um negócios que rola na, nos WhatsApp, nesses negócios de mensagem, que a pessoa manda a mensagem e apaga, né? E aí tem sempre um palhaço que responde assim, Deus leu o que você mandou, né? então é mais ou menos isso, é, você sabe o que que você, do que você desistiu, você sabe daquilo que você falhou, daquilo que você não foi para cima, né? é, Deus, você sabe disso e aí a conta vem depois, depois a conta vem muito pesada, porque você vai se cobrar, né? então muito cuidado com essa questão, criar resistência superar as dores. Né? aqui é um clássico eu nem preciso dizer muito isso não preciso nem avançar tanto nisso aprender com o fracasso né? aprender na tentativa e no erro o, a única questão aqui é saber que uma vez que você tem um plano você sabe para onde você está indo e você tem certeza e confia naquilo que você está fazendo aí, aí é aprender realmente com os erros tá gente? agora tem aquelas coisas de teimosia o teimoso as pessoas teimosas, é aquilo que está tá vendo que está dando errado e continua a fazer, tá vendo que não tinha plano, não tinha estratégia, não tinha nada, né? começou ali na raça, viu que não está indo bem e não tem nenhum desenho, nem nada mostrando, que aquilo ali vai dar algum resultado e seu teimoso vai continuar fazendo a mesma coisa, vai drenar energia, né? então o aprendizado aqui com o fracasso é, você teve os seus avanços, e aí você é, reorganiza as coisas, aplica novamente. Aplica de uma outra forma, mas você sabe que você tem que vencer aquela etapa. De repente a estratégia para ultrapassar aquela barreira não foi a mais adequada. O ajuste está aqui. Então para ultrapassar a barreira tem que fazer o quê? Pular. Pô, pular não deu. Vou passar por baixo. Passar por baixo não dá. Vou fazer um buraco, vou fazer um buraco na barreira. Não deu. É, vou, cavar uma, vou cavar um, um túnel. Uma estratégia vai dar certo, mas essa barreira tem que ser ultrapassada. Essa barreira é, uma, é um dos estágios. Então, isso é persistência. Tá? Isso é persistência. A teimosia é, eu tenho a barreira, eu vou furar a parede. Todo dia você está tentando furar a parede. Todo dia você tenta furar a parede. Não consegue, isso é teimosia. Então, aprender com fracasso é furar, tentar furar a parede não vai dar. Então, eu vou construir uma escada. E aí, assim vai. Crista estratégia, mas essa barreira tem que ser atravessada, ela tem que ser pulada, tá bom? Oito, sétimo aqui, combine como, com o que? Devemos fazer perguntas o tempo todo, tá? É, como as coisas funcionam, como se decide, como o grupo interage, essa, interação, essa integração do conhecimento nos proporcionará uma compreensão mais profunda da realidade e em consequência nos tornará mais capazes de alterá la tá? Aqui a é trocar... O como com o que na fase do aprendizado é, não é ir naquela é, coisa, naquela perspectiva de aprender, é, se, incha, se encharcar de cursos, de livros e ficar só no fa, na fase do, do aprender. Como, 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 como. A pergunta que, a, a pergunta que tem que ser trocada e colocada aqui é: o que eu devo fazer para? Lembra que eu expliquei para vocês o chá? Né? Conhecimentos, habilidades e atitudes e ações? Então, tem gente que tem essa pirâmide do chá com a base muito alta, o quê? Na base do conhecimento. Fica só ali, conhecimento, 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 conhecimento. Não está desenvolvendo habilidade e não está se colocando em ação. Quando você inverte o chá, ou seja, eu não sei o que eu vou fazer, mas já estou em ação, já estou em ação. Né? E aí, quando você colocar em ação, você vai sentir a necessidade de ter habilidades, de estudar habilidades. Uma vez que você já tem habilidade, já está aplicando a coisa... Aí sim você vai para o conhecimento. Então, o como pelo que é, quem está com como, está sempre estudando. Está sempre atrás de informação. Quem inverte isso, se colocou em ação, está desenvolvendo habilidades, vai se perguntar é, o quê que eu tenho que fazer agora? O que, que eu preciso fazer agora? O que, que eu preciso agora? E aí vai atrás do que precisa. Não de como, de novo. Tá? Então, é, é, é essa aqui é a grande questão. Tomar esse cuidado aí com essa captação louca de aprendizado, 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 teoria, 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 vai lá e faz, está aqui até a imagem né, da menina que abrir o computador velho, abre, explora, tenta montar de novo, né? vai, faz, explora, né? não é como, não é, ler, não é ler o tutorial do YouTube de como consertar o computador, é o que que eu preciso para consertar esse computador, então você precisa abrir, eu preciso ver preciso saber o que é cada peça, então é o que que eu preciso aprender, o que que eu preciso saber, o que que eu não estou vendo aqui, não é mais como, tá? E aí, aqui nós colocamos avançar por tentativa e erro, né? tem até aqui esse ser humano bonitinho aqui branquinho, que é um penoso, um voador, né? como é que as aves aprendem a voar, batendo asa, caindo, batendo asa, caindo, né? porque ela sabe que a voz interior dela está dizendo você nasceu para voar. E aí aquele clássico, águia e a galinha, né? para vocês lerem aí depois, fica aqui a indicação de livro, é exatamente essa, eu sei que eu nasci para voar, então se eu não voar, eu tô fora da minha natureza, estou fora da minha voz interior, né? eu estou sendo águia vivendo como galinha, então eu sei que eu nasci para ser águia, então é, quais são os caminhos para isso? E aí foi o que eu falei, hackear. Isso aqui, hackear, é um termo que, aí, que a gente conhece muito por conta dos hackers. Quem são os hackers? São os caras que entram em sistemas. E por que, que eles entram em sistemas? Eles, eles entram para aprender o sistema. Eles sabem tudo sobre o sistema, eles sabem muito sobre o sistema. Eles estudaram tanto o sistema, que eles sabem muito sobre o sistema. Uma vez que você sabe tanto sobre o sistema, você é capaz de hackear, mudar o sistema. Quando você tem total conhecimento de você mesmo, Sabendo que deu ouvido à sua voz interior e se conhece, e essa caminhada do Life Class é essa. Agora está na hora, então, já que hackeou, agora está na hora de eu mudar. Porque você sabe o que você tem que mudar, o que você pode mudar. E a mudança é na ação. É na ação. Não, você não vai mudar a si mesmo, é um processo bem delicado. Mas você se autoconhece, você sabe as ações que você está tomando de forma equivocada você sabe que as ações se hackeou, se hackeou, conheceu muito bem aquilo para onde você vai se meter, você vai se envolver, aí sim você muda as ações, é nesse sentido, é nessa perspectiva, tá bom, ah, e aí só para concluir eu vou ler aqui esse texto, então ó, o modelo é mais ou menos o seguinte, o objetivo é aprender tantas habilidades quanto possível, se conhecer ao sabor das circunstâncias, dentro do que, dentro de um ambiente de aprendizado, e tudo que aquele ambiente de aprendizado te trouxe, mas só se elas se relacionarem com seus interesses mais profundos. Exatamente. Né? Como um hacker, você valoriza o processo de autodescoberta e de produção de algo da mais alta qualidade. Evita a armadilha da carreira predeterminada, não tem certeza de, de para onde tudo isso levará, mas vai aproveitar ao máximo as aberturas, as novas informações, de todo o conhecimento. E todas as habilidades que estão à sua disposição. Isso é ser hacker. E aí nós vamos dar o um salto para a criatividade. Então, semana que vem, a gente vai ainda falar sobre esse último estágio aí da aprendizagem. Né, para a vida, para a arte da vida. E aí a gente vai para a criatividade, que é exatamente isso. Você, você conhece tudo. Então, você sabe o que, que acontece quando você muda algumas peças. Vão vir os novos resultados. É isso que é maravilhoso. Tá bom? Gente, bom estar aqui com vocês. Né? fechamos aqui, foi um papo foi tão bom hoje né? foi agradável, gostei deu uma hora leve, uma hora rápida uma hora fácil, uma hora tranquila que bom estar aqui com vocês né? não esqueçam nunca de revisar esses encontros pegar os, os diários de bordo rever tudo isso aqui que a gente está falando pegar essas estratégias e se colocar em ação comece alguma coisa comece pequeno se faça terra comece pequeno e faça frutificar, eu quero chegar a dezembro aqui e escutar vocês dizendo que, pô valeu, obrigado Thiago, é, um, ouvi minha voz interior e estou em paz comigo mesma e consegui dar, dar vazão às coisas que eu estou fazendo da vida, tá bom, gente, obrigado, boa noite, fiquem todas com Deus e a gente se encontra na próxima quinta-feira, um abençoado final de semana, um ótimo feriado. Cuidem-se, protejam-se e na medida do possível estejam próximos daquelas pessoas que te amam e que você ama e que, somam, que fazem a vida valer, não é bom? Um beijo, fiquem todos com Deus, até a próxima, tchau, tchau.